0: 세계 뉴스입니다. 미치 메코넬 상원공화당 대표가 28일 대표직에서 물러나겠다고 밝혔습니다. 메코넬 대표는 이날 상원에서 지난주 82세가 됐다며 상원공화당 대표로서 이번 임기가 마지막이 될 것이라고 말했습니다. 메코넬 대표는 그러면서 이제 차세대 지도부가 필요한 시기라고 강조했습니다. 다만 오는 2027년 1월 만료되는 상원의원의 임기는 끝까지 이행할 계획이라고 덧붙였습니다. 켄터키주를 지역구로 하는 맥코넬 의원은 지난 17년 가까이 상원공화당 대표를 역임했습니다. 맥코넬 대표는 지난해 넘어져 뇌진탕이 오고 갈비뼈, 갈비뼈가 골절돼 입원 치료를 받았으며 공개석상에서 기자의 물음에 한동안 답변을 하지 못한 채 얼어붙은 모습을 두 차례 보이면서 건강 이상설이 제기되었 왔습니다. 미 공군 초음속 전략폭격기 편대가 스웨덴 공군과 공중연합훈련을 실시했다고 유럽 아프리카 주둔미 공군이 2 7일 밝혔습니다. 유럽 아프리카 주둔미 공군은 이날 보도자료에서 23일 스웨덴 룰레오 칼렉스 공군기지에 전개된 b m b 랜서 편대가 26일 벵가드 아들러 연합훈련에 참여했다고 전했습니다. 그러면서 이 훈련은 북극 발트 지역에서 작전을 수행하는 스웨덴 공군의 다목적 전투기 그리펜과 합동 최종 공격 통제관을 미 폭격기들과 통합시키기 위한 것이라고 설명했습니다 합동 최종공격통제관은 근접항공지원 등 항공기의 지상공격을 유도하는 요원입니다 이번 훈련에는 근접항공지원과 지상공격, 공중차단 임무 등이 포함됐고 모든 임무는 파트너십 구축과 준비태세 강화를 목표로 한다고 미 공군은 강조했습니다 중국 정부는 전쟁 중인 우크라이나와 러시아의 특사를 파견해 정치적 해법을 모색할 것이라고 중국 외교부가 2 8일 밝혔습니다. 중국 외교부는 이날 성명을 통해 리후이 유라시아 사무특별대표가 이번 주 이들 나라를 방문할 것이라며 우크라이나 사태의 정치적 해결을 모색하기 위한 두 번째 셔틀 외교라고 설명했습니다. 리특별대표는 러시아와 우크라이나 외에도 유럽연합 이 u 본부와 프랑스, 독일과 폴란드도 방문할 예정입니다. 이와 관련해 마오닝 중국 외교부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 가장 시급한 일은 평화를 회복하는 것이라고 말했습니다. 마오 대변인은 중국은 고유의 역할을 계속하고 셔틀 외교를 수행하며 모든 당사국들 사이에 합의를 구축하는 한편 우크라이나 사태의 정치적 해결을 촉진하기 위해 재원할 것이라고 말했습니다. 리특별대표는 지난해에도 우크라이나와 러시아 등을 방문해 전쟁을 끝내기 위한 정치적 해법에 대해 논의했었습니다. 제네 옐런 미국 재무장관이 27일 우크라이나에 대한 추가 지원을 위해 동결된 러시아 자산을 사용할 것을 제안했습니다. 옐런 장관은 이날 브라질 상파울루에서 열린 주요 20개국 재무장관 회의 앞서 가진 기자회견에서 미국과 파트너 국가들이 우크라이나 전쟁 발발 이후 해외 금융기관에 예치된 2,850억 달러에 대해 러시아 관리들과 기업들의 접근을 차단한 것을 언급하면서 이같이 말했습니다. 그러면서 이들 자금이 우크라이나의 국방과 재건 작업에 사용될 수 있도록 동결을 해제하는 것이 필요하고 시급하다고 강조했습니다. 앞서 유럽연합 이 u 의사회는 지난 12일 이 u 와 주요 7개국 동이 동결한 3천억 달러 규모의 러시아 자금에서 발생하는 이익을 우크라이나 재건비용에 충당하는 법안을 채택한 바 있습니다. 옐런 장관은 이 같은 조치가 러시아가 국제적 안정을 전례없이 위협한 데 대한 결정적 대응이 될 것이라면서 또한 러시아가 우크라이나와의 평화협상을 위한 대화의 장으로 나오도록 동기를 부여해줄 것이라고 말했습니다. 현재의 동결자산의 약 3분의 2는 유럽연합에 있으며 대부분 벨기에 어음교환소 유로클리어가 보유하고 있는 것으로 알려졌습니다. 조 바이든 대통령과 도널드 트럼프 전 대통령이 27일 실시된 미국 대선 미시간주 예비선거에서 각각 압승했습니다. 바이든 대통령은 이날 프라이머리에서 80%가량의 지지를 얻었고 트럼프 전 대통령도 67%의 지지를 얻으면서 27% 득표에 그친 니키 헤리전 유엔 주재 미국 대사를 큰 차이로 앞질렀습니다. 미국 언론들은 미시간주 예비선거 결과 오는 11월 대선에서 바이든 대통령과 트럼프 전 대통령의 재대결 구도가 더욱 공고해졌다고 전했습니다. 세계 뉴스 김지원이었습니다.
1: 생방송 여기는 워싱턴입니다.
2: 마이크로소프트, 아마존 웹 서비스, 구글 클라우드, 인텔, 필컴, 애플, 삼성, 세계 각국의 컴퓨터와 반도체, 이동 정보 통신 관련 2,400여 사업체가 홍보관을 열고 있는 모바일 월드 콩그레스가 지금 스페인 바르셀로나에서 열리고 있습니다. 이 시대 표준인 5G 5세대 통신 기술을 넘어 차세대 기술을 논의하고 대화형 인공지능 기술의 활용 공유 또 인공지능을 접목한 미래형 기술을 선보이고 자랑하는 글로벌 기업의 각축장 정보통신 모바일 올림픽이라고도 불리는 행사인데요. 26일부터 시작해 29일까지 이어지는데 이번 박람회에 AI, 인공지능과 반도체 등을 접목한 모바일 기술이 어디까지 발전하고 또 구현 가능한지를 보여준 그 혁신적인 기술에 놀라고 기대가 크다는 소식이 이어지고 있습니다. 자, 중국의 컴퓨터 기업 레노버는 모니터 가 뒤가 훤하게 보이는 세계 최초의 투명 디스플레이 노트북을 전시했습니다. 휴대전화기업 모토로라는 손목에 차는 그 휘어지는 스마트폰을 내놨고요. 한국 삼성전자 건강정보를 실시간으로 확인받는 반지형 기기가 큰 관심을 받았습니다. 생방송 여기는 워싱턴입니다. 저는 도성민이고요. 오늘의 주간 코너는 미국의 경제와 산업이야기 실생활 속에서 알아보는 생활 속 경제입니다.
3: h a s witnessed a long-standing and highly competitive advertising battle between two iconic brands, Coca-Cola and Pepsi.
2: 오늘의 미국 경제 이야기는 세계 최대 규모의 미국 탄산음료 시장입니다. 세계 소식과 미국 소식, 미국 정치 역사와 현재 알아보는 미국 정치 ABC 순서 뒤에 이어지는 생활 속 경제에서 자세한 이야기 만나보시죠. 이곳 워싱턴 DC는 지금이 2월 28일 수요일이고요. 오후 2시 8분이 조금 지났습니다. 현재 기온은 18도, 비가 내리고 있습니다. 북한의 날씨 어떨까요? 한국기상청이 제공하는 날씨 정보입니다. 2월 29일 목요일 북한. 대체로 구름 많거나 흐리고 바람도 많이 붑니다. 자강도 일부 지역과 함경북도는 가끔 눈 내리겠습니다. 최저기온은 영하 14도에서 영상 2도, 낮 최고는 영하 7도에서 영상 9도 사이입니다. 주요 도시의 기온 보실까요? 평양의 아침 최저 영하 2도에서 시작합니다. 신의주와 청진이 영하 3도고요. 개성원산 영상 1도에서 아침을 시작합니다. 함흥의 아침 추해 영하 2도, 중강은 영하 8도, 해산 영하 11도입니다. 낮에는 평양과 원산이 7도까지 오릅니다. 개성은 8도, 함흥은 9도, 신의주와 청진은 낮 최고가 영상 4도, 중강은 영상 2도, 해산은 0도입니다. 동해산 구름 많고, 어, 흐리고 가끔 비나 눈 내립니다. 앞바다 물결은 1에서 2미터, 먼바다도 2미터까지 일겠고요. 서해는 구름 많습니다. 앞바다 물결 0.5에서 2.5미터, 먼바다 3미터로 오후에 물결이 높아지겠습니다. 2월 29일 목요일의 북한 날씨 살펴봤습니다.
4: 살아있는 뉴스 손에 잡히는 뉴스 생방송, 여기는 워싱턴입니다.
2: 세계 여러 나라의 주요 소식 전해드리는 지구촌 오늘 순섭입니다 지금 시각 세계에는 어떤 일들이 일어나고 있을까요? 박영석 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하십니까 네 어떤 소식인가요
5: 네 미국과 영국 독일 등 북대사양조약기구 나토 동맹국들이 우크라이나 파병 제안을 거부했습니다 유럽연합 내 망명 신청 건수가 지난 2016년 이래 최고치를 기록했습니다 마지막으로 한국이 지난해 또다시 세계에서 출산율이 가장 낮은 나라였다는 소식 전해드리겠습니다
2: 네자 지구촌 오늘 먼저 에마뉴엘 마크롱 프랑스 대통령이 지난 27일 서방 군대를 우크라이나에 보내는 문제를 언급해서 지금 논란 중인데 몇몇 나토 동맹국이 이 부분에 대한 입장을 밝혔다고요. 이 소식부터 보겠습니다.
5: 네, 미국과 영국 독일등 일부 나토 동맹국이 우크라이나 파병 가능성을 일축했습니다. 먼저 미국 백악관은 우크라이나에 군대를 보내지 않을 거라고 밝혔습니다 에이드란 왓슨 백악관 국가안보회의 대변인은 27일 성명에서 조 바이든 대통령은 우크라이나에 전투 병력을 보내지 않을 것임을 그동안 분명히 했다고 강조했습니다
0: 네,
5: 프랑스 마크롱
2: 대통령이 27일에 구체적으로 어떤 얘기를 한 겁니까?
5: 네, 이날 파리에서 우크라이나 지원 문제를 논의하는 국제회의가 있었는데요. 회의가 끝나고 마크롱 대통령은 이 러시아의 패배를 보장하기 위해서 파병을 포함해서 필요한 모든 걸 해야 한다고 말했습니다. 그는 또 서방군대를 우크라이나에 보내는 것에 관해서 일반적인 합의는 없지만 어떤 것도 배제할 수 없다고 말했습니다.
4: 네,
2: 자 마크롱 대통령 발언에 대해서 영국이나 독일 등 다른 나토 동맹국 반응은 어떤가요?
5: 네, 리시 수나 영국 총리 대변인은 영국에서 이미 우크라이나 군을 훈련하고 있다면서 별도로 대규모 병력을 우크라이나에 보낼 계획이 없다고 밝혔습니다. 올라프 숄츠 독일 총리도 유럽의 나라들이나 나토 회원국 병력을 우크라이나에 보내지 않는다는 기존 합의된 입장에는 변함이 없다고 강조했습니다. 또 이탈리아 총리실도 이탈리아의 우크라이나 지원에는 유럽이나 나토 회원국 군대가 우크라이나 영토에 있는 건 포함되지 않는다고 선을 컸습니다. 자,
2: 나토 본부 쪽에서는 그러면 어떤 얘기가 나왔습니까?
5: 예, 이름을 밝히지 않은 한 나토 관리는 AFP 통신에 동맹국들이 전례 없는 군사적인 지원을 제공하고 있지만 나토 전투 병력을 우크라이나 보내는 계획은 없다고 밝혔습니다. 앞서 옌스 스톨덴베르그의 나토 사무총장도 나토가 계속해서 우크라이나를 지원해야 한다고 촉구했지만 우크라이나 파병 여부를 검토하는 문제는 부인했습니다. 네.
2: 자 나토군이 우크라이나를 지원하는 데 있어서 조금 더 적극적인 역할을 해야 된다. 이런 목소리가 있었거든요.
5: 네, 그렇습니다. 전투병을 전선에 보내는 것이 아니라 이 지뢰 제거라든지 무기 생산, 또 사이버 작전을 위한 병력을 우크라이나에 보낼 수 있다는 말도 나왔습니다. 하지만 존 커비 백악관 국가안보소통조정관은 관련해서 기자들에게 그런 임무를 위해서 미군을 우크라이나에 보낼 수 없다고 못 박았습니다. 그러면서 현재 우크라이나에 가 있는 미군은 단지 우크라이나에 지원한 무기가 제대로 쓰이고 있는지 크유 주제 미국 대사관과 함께 점검하는 중요한 일을 하는 인원들뿐이라고 설명했습니다. 네, 자 마크롱 대통령 발언에 대해서 우크라이나와
2: 전쟁을 하고 있는 러시아 반응은 어떻습니까?
5: 네. 드미트리 페스코프 크렘린국 대변인은 나토 병력이 우크라이나에 배치된다면 러시아와 나토 사이의 대결은 불가피하다고 경고했습니다. 또 이는 우크라이나에 파병하는 나라들의 이익이 아니라는 걸 반드시 알아야 한다고 말했습니다. 네. 우크라이나
2: 쪽 반응 볼까요?
5: 네. 미하일로 포듈라크 대통령실 보좌관은 마크론 대통령의 발언이 좋은 신호라고 환영했습니다. 그는 마크롱 대통령은 우크라이나 전쟁으로 유럽에 부과된 위험에 대해서 깊은 이해를 보여주고 있다고 말했습니다. 네.
2: 자, 프랑스의 마크롱 대통령이 우크라이나 파병까지 언급했다는 것. 이 막대한 지원에도 불구하고 지금 전황이 불투명하기
5: 때문이죠. 네 그렇습니다. 실제로 서방이 제공한 현대식 무기로 무장한 우크라이나군이 지난해 반격을 시도했는데요. 사실상 실패했습니다. 러시아는 우크라나와 이 비교해서 훨씬 강력한 포병 전력과 더큰 규모의 병력을 보유하고 있습니다. 반면에 우크라나군은 이 서방 나라들, 특히 미국이 지원하고 있는 최신 무기에 크게 의존하는 실정인데요. 하지만 최근에는 포탄이 부족한 탓에 전선에서 크게 고전하고 있습니다. 네,
2: 자 유럽연합이 포탄 100만 발을 우크라이나에 지원하기로 약속을 했었는데 이 약속이 지켜지지 못하고 있다고 하죠?
5: 네. 볼로디미르젤렌스키 우크라나 이 대통령은 최근 기자회견에서 지금까지 EU가 약속한 물량의 절반도 안 되는 30%만 수령했다고 밝혔습니다. 네. 자 이런 가운데
2: 러시아군이 우크라이나 쪽 마을을 추가로 점령했다는 소식이 있네요.
5: 네. 우크라나군이 아우디우카 인근 마을 두 곳에서 철수했다고 27일 밝혔습니다. 우크라이나군의 한고위지휘관은 러시아군을 빼앗긴 아우디우카 서쪽 방면에 지금 방어선을 구축했다고 설명했습니다. 네.
2: 동부요충지인 아우디카 점령, 러시아군한테 있어서는 의미 있는 전과라고 할수 있죠?
5: 네, 지난 9개월새 거둔 가장 큰 전과인데요. 어, 블라디미르 포트 대통령도 이 아우디우카 점령이 절대적인 성공이라고 평가했습니다.
2: 지금 저는 오늘 유럽으로 가겠습니 유럽 연합 내 망명 신청 건수가
5: 기록을 세웠다는 소식이네요. 네 유럽연합 망명청 p 28일 공 o 한 자료에 따르면 e e 해해해 p e e 1 1 1 p e Europe, Europe, e u r o p 이는 2016년 이래 최고 수준인데요. 이 수치는 유럽 연합 이 u 뿐만 아니라 노르웨이, 스위스 내 건수까지 합친 겁니다. 네,
2: 2016년, 2015년
5: 유럽에서 난민 위기라고 불렀던 그 시기죠. 맞습니다. 당시에 시리아 내전으로 많은 난민들이 몰려서 2016년에는 망명 신청 건수가 무려 116만을. 을 기록했었습니다. 네,
2: 우크라이나 전쟁이 시작되고 나서는 우크라이나 사람들도 많이 EU에 있는 나라로 들어갔는데, 자 이번 그
5: 유럽 망명청 통계가 이 사람들까지 다 포함한 겁니까? 아닙니다. 전쟁이 시작된 이후 지금까지 대략 440만 명의 우크라이나인들이 EU에서 임시 보호 신분을 얻었는데요, 이들은 포함되지 않은 통계입니다. 네, 자
2: 유럽에 망명을 신청한 사람들 어느 나라 출신이 제일 많습니까?
5: 네, 시리아와 아프가니스탄입니다. 각각 18만 1,000건, 11만 4,000건이었는데요. 그런데 새로운 경향으로 이 튀르키의 국적자들이 10만 건 이상으로 3위에 올랐습니다. 이는 전해와 비교하면 무려 82%가 증가한 겁니다.
2: 네, 자 망명신청권 중에 지금 전쟁을 하고 있는 팔레스타인에서
5: 온 사람들은 어느 정도라 됩니까? 대략 11,600건으로 기록을 세웠는데요. 하지만 EU 회원국 가운데 대다수가 이 팔레스타인을 국가로 인정하고 있지 않기 때문에 정확한 숫자는 파악하기 어렵다고 합니다. 네.
2: 자, 지난해 그러면 EU안에서 망명신청이 가장 많았던 나라 그러니까 망명신청을 가장 많이 접수한 나라는 어디였나요?
5: 네, 독일이 33만 건 이상으로 가장 많았는데요. 전체 건수 가운데 거의 3분의 1을 차지했습니다. 그 다음으로 프랑스가 16만 7천 건, 스페인이 16만 2천 건, 그리고 이탈리아가 13만 6천 건으로 그 뒤를 이었습니다. 인구 비율로 보면 인구가 약 120만 명에 불과한 키프로스가 1위였는데요 주민 78명당 한 건이었습니다 네, 자 유럽연합이
2: 지난 2015년 2016년 이 난민 위기를 겪고 나서 이주민 유입을 줄이기 위해서 다양한 조처를 속속 도입했었는데요
5: 네 그렇습니다 국경 통제를 강화하고 이 망명 신청이 거부된 사람들의 추방 절차를 간소화하는 등 다양한 조처를 돌입했습니다 특히 지난해 12월 이 u 는 이주민의 유입을 줄이고 또 난민 수용 비용과 수용할 난민 숫자를 좀더 공평하게 배정하는 새로운 규정에 합의했습니다. 네, 자
2: 이런 조처에도 불구하고 전망은 이후로 들어오려는 이주민들이 앞으로 더 늘어날 가능성이 크다는 거죠.
5: 네, 유럽난민 망명위원회의 캐서린 울라드 국장은 지난해 12월 전쟁이나 무장폭력, 불안정, 처벌, 억압을 동반하는 권위주의 등 사람들을 밖으로 내모는 요인들이 증가해서 망명신청이 더 늘어날 가능성이 있다고 말했습니다.
2: 네. 난민유입이 각 EU 회원구간에서 지금 큰 논쟁거리인데 자, 지난해 망명신청 건수가 크게 늘었다는 발표가 이런 논쟁에 또
5: 불을 붙일 가능성이 있을까요? 네, 그럴 가능성이 있습니다. 이윤의 난민 유입이 심각한 사회 문제가 되면서 많은 회원국에서 이민을 반대하는 극우 성향의 정당들이 세력을 넓히고 있습니다. 이런 가운데 올해 유럽의회 선거 등 각종 선거가 연이어 치러질 예정이어서 이런 망명 신청 건수 증가가 이들 선거에 어떤 영향을 미칠지 주목됩니다.
2: 이번에는 한국입니다. 한국의 출산율이 또다시 역대 최저치
5: 기록했다는 소식이네요. 네, 한국통계청이 28일 2023 출생사망통계 잠정보고서를 발표했는데요. 지난해 한국의 출생아가 23만 명으로 전년 대비 19,200명 그러니까 7.7% 감소한 걸로 나타났습니다. 지난 2016년에는 40만 명을 웃돌던 한국의 연간 출생아 수가 10년도 안 돼서 절반 가까이 줄어든 겁니다. 한국의 합계 출산율도 계속 떨어지고 있군요. 네. 합계 출산율은 이 여성 한 명이 평생에 낳을 걸로 예상하는 평균 출생아 수를 말하죠. 2013년 합계 출산율도 0.72명으로 또다시 역대 최저치를 경시 했습니다. 특히 지난해 4분기의 합계 출산율은 0.65명으로 분기 기준 사상 처음으로 0.6명대를 기록했는데요. 이런 추세라면 올해도 합계 출산율은 계속 하락할 전망입니다 앞서 한국통계청은 올해 합계 출산율을 0.68명으로 전망했습니다
2: 네, 자 한국의 출산율은 이미 세계에서도 잘 알려진 가장 낮은 수준 아니겠습니까?
5: 네 그렇습니다 통상 안정적인 인구를 유지하기 위해서 필요한 합계 출산율이 2.1명이라고 하는데요 한국은 이에 훨씬 못 미치는 수준이고요 경제협력개발기구 OECD 38개 회원국 가운데서도 이 합계 출산율이 한 명도 안 되는 나라는 한국이 유일합니다. 네. 로, 네, 로이터와 CNN 등 주요 매체들은 이미 세계 최저 수준인 한국의 출산율이 또 떨어졌다는 제아의 기사로 한국의 이 저출산 현상을 비중 있게 다뤘습니다. 네.
2: 자, 한국의 저출산 문제 이렇게 심각한 이유가
5: 어디에 있다고 봅니까? 네 한국 여성들이 출산을 기피하기 때문인데요 여기에는 여러 가지 복합적인 사회적 요인이 있습니다 맞벌이 가정이 늘면서 육아에 대한 부담이 커진 것도 있고요 고학력 여성들이 늘고 직장 내 불평등 문제 등을 이유로 결혼을 기피하거나 늦게 하는 경향이 있는 것도 그 이유로 들 꼽히고 있습니다 직장에서의 불평등이라면 어떤 것인가요? 예를 들어서 이 남녀 간의 임금 차이를 들 수가 있겠습니다. 어, 로이터 통신에 따르면 한국은 이 OECD 회원국 가운데서 성별 임금 격차가 가장 심각한 나라입니다. 한국의 여성 소득이 남성의 3분의 2 수준이라고 하는데요. 서울여자대학교 정지훈 교수는 로이터와 인터뷰에서 한국 여성들은 또 일반적으로 육아 부담, 출산 휴집 등으로 직장에서 남성보다 승진 등의 기회가 적다고 말했습니다. 네.
2: 자 결혼에 관한 통계도
5: 나왔습니까? 예 일반적으로 한국에서는 이 결혼은 곧바로 출산과 직결되는 거로 여기는데요. 하지만 결혼해도 아기를 갖지 않는 이른바 딩크족, 맞벌이, 무자녀 가정이 증가하고 있고요. 결혼률은 감소하는 추세입니다. 지난해 한국의 결혼 건수는 약 19만 3700건으로 전년과 비교하면 1%, 아주 조금 증가했는데요. 하지만 월별로 들여다보면 지난해 12월의 경우는 전년 동기 대비 12% 정도 감소하는 등 안정적이라고 할 수는 없습니다. 네네.
2: 한국의 전체 인구도 지금 줄고 있는 추세라고요?
5: 네, 한국통계청에 따르면 2024년 2월 기준으로 한국 인구는 약 5,175만 명인데요. 앞으로 50년 후인 2072년에는 3620만 명 수준으로 줄어들 걸로 보고 있습니다. 여기에다가 급속한 인구 고령화도 한국 사회에 심각한 문제가 되고 있습니다. 네.
2: 자, 인구라는 것은 나라의 경제 성장이나 발전의 주요 요소인데 한국 정부는 지금 어떤 방안을 마련하고
5: 있습니까? 네, 한국의 저출산 고령화 문제는 사실 어제 오늘의 일은 아닌데요. 한국 정부는 육아휴직 급여 상향 조정, 유연 근무제 확대 등의 조처를 내놓고 있지만 여전히 미진하다는 평가가 나오고 있습니다. 이런 가운데서 오는 4월에 총선 앞두고 한국의 주요 정당들은 출산 장려를 위해서 공공주택을 늘리고 육아 보조금 확대, 대출 완화 등의 공약을 내걸고 있습니다.
2: 네, 지구촌 오늘 박영석 기자였습니다. 생방송 여기는 워싱턴입니다. 이번에는 생생한 미국 뉴스 전해드리는 아메리카나우 순서입니다. 장영희 기자와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 자, 어떤 소식인가요? 네, 조 바이든 대통령과 도널드 트럼프 전 대통령이
6: 미시간주 경선에서 각각 승리했습니다. 이로써 오는 11월 대선에서 두 후보의 재대결 가능성이 더 커졌습니다. 바이든 대통령이 의회 지도부와 만나서 정부 셧다운 방지와 우크라이나 지원 예산 문제에 관해 논의를 했지만 구체적인 성과 없이 회동이 마무리됐고요. 2023년 4분기 미국 경제 성장률이 연 3.2%로 소폭 하향 조정됐다는
2: 소식 이어서 전해드리겠습니다. 네, 자 아메리카나우 먼저 미시간주에서 열린 경선에서 바이든 대통령 도널드 트럼프 전 대통령이 또큰 승리를 거뒀다는 소식 보겠습니다. 네, 27일 미시간주에서 민주당과 공화당의
6: 프라이머리 즉 예비선거가 각각 진행됐는데요. 민주당 쪽에서는 바이든 대통령이 81%가 넘는 득표율로 압승을 거뒀고요. 공화당 예비선거에서는 트럼프 전 대통령이 득표율 68%로 득표율 26.5%에 머문 니키 헬리전 대사를 누르고 승리했습니다. 네, 사실
2: 이번 경선 결과도 어느 정도 예상은 됐었죠.
6: 네. 바이든 대통령하고 트럼프 전 대통령이 손쉬운 승리를 거둘 거란 예상이 있었고요. 또 예상대로 결과가 나오면서 11월 대선에서 두 후보가 재대결을 벌일 가능성도 더 커졌습니다. 네, 이번 미시간주 경선이 특별히 또 관심을 끄는 이유가 있었죠? 네. 이번 경선이 아랍계 유권자의 표심을 확인해 볼수 있는 기회로 여겨졌기 때문인데요. 이스라엘은 지금 미국이 테러 단체로 지정한 팔레스타인 무장정파 하마스와 전쟁을 벌이고 있는데요. 이 바이든 행정부가 이스라엘을 전폭적으로 지원하면서 아랍계 유권자들 사이에서 큰 반발이 일었습니다. 이런 상황에서 전체 유권자의 약 5%를 차지하는 미시간주의 아랍계 유권자들 과연 어떤 선택을 할지 관심이 쏠렸었습니다. 네. 자,
2: 아랍계 유권자들의 불만이 이 투표 용지에서 확인이 됐다고요.
6: 예. 바이든 대통령의 중동 정책에 반대하는 아랍계 유권자들이 지지 후보 없음을 선택했는데요. 해당 선택을 한 유권자가 예상보다 많았습니다. 이 지지 후보 없음은 약 13%를 기록하면서 10만 표 이상 나왔는데요. 당초 이 운동을 전개한 미시간의 소리를 들어라라는 뜻의 리슨 투 미시간 측이 세웠던 목표치 1만 명을 크게 웃던 겁니다. 네. 이 단체가 성명을 냈는데요. 우리 운동은 오늘 밤 승리로 나타났고 우리의 기대를 엄청나게 뛰어넘었다면서 2020년에 바이든에게 투표한 수만 명의 미시간 민주당원들이 가저 가저전쟁 때문에 그의 재선에 지지를 보내지 않고 있다고 밝혔습니다 네.
2: 뭐 지금까지 아랍계 유권자라고 하면 대체로 민주당을 지지하는 경향이다고 얘기를 했었거든요 었네
6: 그렇습니다 하지만 이스라엘 하마스 전쟁을 계기로 등을 돌리는 민심 이반이 확인된 건데요 미시간주는 주요 경합주인데요. 지난 2016년 대선에서는 미시간주에서 트럼프전 대통령이 단1 0 0 0여표 차로 승리를 거뒀고요. 네. 2020년 대선에서는 이 바이든 대통령이 약 15만 4천 표 차이로 트럼프전 대통령을 누르고 이긴 바 있습니다. 네. 바이든 대통령은 이번 미시간주 예비선거 결과 어떻게 보고 있습니까? 네 바이든 대통령이 27일 밤에 성명을 내고 오늘 자신의 목소리를 낸 미시간 주민들에게 감사한다면서 투표권을 행사하고 민주주의에 참여하는 것이 미국을 위대하게 만든다고 밝혔습니다. 네. 하지만 지지 후보 없음 투표에 관해서는
2: 직접적으로 언급하진 않았습니다. 네자 지지 후보 없음에 투표한 그 10만 명 이상 사람들은 모두 바이든 대통령의 중동 정책을 반대, 반대한다 반발한다고 봐야 될까요? 그렇지 않다는 분석도 있는데요. 이 미시간주는
6: 경선 후보가 정당 기반의 지지를 받고 있는지를 묻기 위해서 지지 후보 없음을 선택지로 늘 제공해왔습니다. 바락 오바마 전 대통령이 지난 2012년 재선에 나섰을 때 미시간 예비선거에서 약 2만 1천 명의 유권자가 지지후보 없음을 선택했었습니다 그리고 이번에 공화당 예비선거에서도 지지후보 없음을 투표한 비율이 약 3%를 기록했습니다 그러니까 미시간주에서 이 지지후보 없음이 나오는 게 특별한 일은 아니라는 건데요 다만 이번 민주당 예비 경선의 경우 그 비중이 13%가 넘는다는 점에서 가볍게 볼 수는 없는 상황인 겁니다 네. 자 전문가들은 공화당 쪽 경선 결과 어떻게 봅니까? 트럼프 전 대통령의 취약성이 드러났다는 지적이 나오고 있습니다. 공화당 내 온건파 유권자들은 여전히 트럼프 전 대통령을 지지하지 않는 것으로 확인된 건데요. 온건파 공화당원들은 헤일리 전 대사를 선택했고요. 또 지지 후보 없음을 선택한 유권자를 포함하면 공화당 예비선거 유권자 가운데 30%는 트럼프
2: 전 대통령을 지지하지 않는 것으로 나타났습니다. 네. 자, 당내 경선 5연승을 올린 트럼프 전 대통령 미시간주 경선 결과에 뭐라고 합니까? 네 트럼프 전
6: 대통령은 결과에 만족하는 모습입니다. 우리가 예상한 것보다 훨씬 높은 수치라고 평가했는데요. 우리는 11월 5일에 승리해야 하며 큰 승리를 거둘
2: 것이며 누구도 본적 없는 일이 될 거라고 말했습니다. 네 반면에 헤일리 전 대사는 또 선거에서 패한 거죠. 경선에서 단한 번도 승리하지 못했는데 자, 앞으로의 행보가 궁금해집니다. 네. 헤일리 전 대사 경선은 계속
6: 이어가겠다는 입장입니다. 헤일리 선거캠프 대변인은 이번 미시간주 결과가 트럼프 전 대통령에 대한 경고신호라고 평가했습니다. 올리비아 페레스 쿠바스 대변인은 이 도너드 트럼프가 가장 유력한 후보로 있는 한 공화당은 사회주의 좌파에 계속 패할 것이라고 밝혔습니다. 해리 후보 측은 앞서 여러 주에서 동시에 경선이 진행되는 (3월 5일) 슈퍼 화요일까지
2: 경선을 이어가겠다는 뜻을 밝힌 바 있습니다 네. 자 민주공화 각 정당의 최종 대선후보가 되기 위해서는 대의원을 충분히 확보해야 되는데요 어, 미시간주 예비선거 결과로 자두 후보들 후보들 대의원 얼마나 확보했습니까? 네.
6: 바이든 대통령은 미시간주에 배정된 민주당 대의원 86명을 확보하게 됐고요. 공화당은 트럼프 전 대통령이 9명, 헤일리 전 대사는 2명을 확보했습니다. 미시간주에 배정된 공화당 대의원은 총 55명인데요. 미시간주 공화당은 다음 달 2일에 코커스, 즉 당원대회도 열기 때문에 코커스 결과에 따라 나머지 대의원이 확정될 예정입니다.
2: 네. 아메리카나우 이번에는 백악관 회동입니다. 조 바이든 대통령이 27일 백악관에서 의회 지도부와 만났네요. 네, 바이든 대통령이 27일 백악관 대통령
6: 집무실인 오벌 오피스에서 카말라 헤리스 부통령과 함께 공화당 소속인 마이크 존슨 하원의장 미츠 메코넬 상원 공화당 대표 또 척슈머 상원 민주당 대표 하킴 제프리스 하원 민주당 대표 등을 만났습니다. 이 연방정부의 부분 폐쇄 즉 셧다운 사태를 막고 우크라이나 에 대한 지원 방안을 논의하기 위해서 한자리에 모인 건데요. 하지만 구체적인 성과 없이 마무리
2: 됐습니다. 네. 회동에 앞서서 바이든 대통령이 한
6: 얘기가 있죠. 네. 바이든 대통령은 정부의 자금을 공급하는 것은 의회의 책무라고 생각한다면서 우리는 조치를 취해야 한다. 셧다운은 경제에 심대한 타격을 줄 거라고 지적했습니다. 이어서 우리는 모두 여기에 동의한다. 우리는 초당적인 해결 방안이 필요하다고 말했습니다. 네. 자, 미국 정부는 지금 셧다운 상황이 코앞이지 않습니까? 네. 지난달 의회에서 통과된 연방정부 임시 지출안이 며칠 안에 끝나기 때문인데요. 아, 지난해 10월 1일 시작된 2024 회계연도 정식 정부 지출안이 아직 통과되지 않았습니다. 네, 총 3차례 임시 지출안을 통과시켜서 연방정부 셧다운 상태를 피했는데요. 하지만 교통부와 농무부 등의 임시 지출안은 3월 1일에 만료되고요. 국방부와 국무부
2: 등의 임시 지출안은 3월 8일 만료됩니다. 네, 하지만 백악관 회동에도 셧다운 막을 수 있는 뾰족한 방안은 나오지 않은 것 같죠?
6: 예, 하원 공화당의 강경파 의원들은 지출한 협상에서 자신들의 주장이 반영되지 않을 경우 차라리 지출한 협상을 중단하고 임시 지출하는 연장하자는 입장을 내세우고 있는데요. 네. 민주당은 여기에 반대하고 있습니다. 자,
2: 우크라이나 지원을 둘러싼 논의에도
6: 별다른 해결책 안 나온 겁니까? 네. 그렇습니다. 이 바이든 대통령은 러시아와 전쟁 중인 우크라이나 지원을 포함하는 안보 패키지를 처리해 줄것 요청하고 있는데요. 하지만 공화당은 남부 국경을 넘어서 불법 이민자들이 급증하는 상황에 대처하는 게더 중요하다면서 이 안보 지원안을 거부하고 있는데요. 네. 바진 대통령이 회동에 앞서서 우크라이나에 대한 지원이 시급하다면서 지원을 위해 행동하지 않는 데 따른 우크라이나의 매일의 상황은 절박하다고 말했습니다. 네. 자, 그런데 상원에서는 우크라이나 지원 관련 예산이 통과되지 않았습니까? 네. 민주당이 다수당인 그 상원은 이달 초에 우크라이나 지원 관련 약 600억 달러를 포함한 총 950억 달러의 규모의 안보 패키지 법안을 처리했습니다. 네. 하지만 하원공화당 지도부가 우크라이나 추가 지원에 반대하면서 하원 문턱을 넘지 못하고 있습니다. 네, 자 백악관 회동에 참석한 의원들은 뭐라고 합니까? 네. 슈머 상원 민주당 대표가 회동 후 기자들에게요. 이제껏 내가 오벌 오피스에서 가졌던 수많은 회의 중에 이번 우크라이나 관련 만남은 가장 격렬한 회동 중 하나였다라고만 말했습니다. 네. 한편 조선 회장은 기자들에게 이 바이든 대통령이 국경 안보 문제에 집중하기를 원한다고 말하면서 우크라이나 지원 법안을 표결에 붙이지 않겠다는 뜻을
2: 밝혔습니다. 네.
6: 자 마이크 존슨
2: 하원의장의 발언 조금 더 자세하게
6: 들어보죠. 예, 존슨 의장은요. 하원공화당은 일을 완수하기 위해 선의를 가지고 매일 24시간 성실하게 일하고 있다면서 우리는 매우 낙관적이라고 말했습니다. 하지만 국가의 최우선순위는 우리의 국경을 안전하게 하는 것이라고 강조했습니다. 이어서 나는 대통령이 남부 국경 상황을 바꾸기 위해 오늘 당장 행정 권한을 동원할 수 있다고 믿는다면서 오늘 대통령에게 다시 한번 이를 직접 말니다 말했다고 밝혔습니다. 네, 자 이런 존슨 하원의장의 요구에 백악관 측 반응 은 어떻습니까? 예, 백악관 반발했습니다. 이 카린 장페르 백악관 대변인은 존슨 의장은 자신이 원하는 것이 무엇인지조차 모르는 것 같다면서 존슨 의장의 국경 관련 요구가 불분명하다고 지적했습니다.
2: 아메리카나우, 그토록 미국 경제 소식입니다. 자, 2023년도 지난해 10월에서 12월에 해당하는 4분기 미국의 경제성장률 수정치 나왔네요. 네. 미국 상무부가 28일 지난해 4분기 국내 총생산
6: gdp를 연 3.2%로 집계했습니다. 미국은 분기별 경제성장률을 속보치와 잠정치 확정치 이렇게 세번에 걸쳐서 발표하는데요. 이번에 나온 보고서는 그두 번째 잠정치에 해당합니다. 네. 상무부가 그첫 번째 발표했던 것보다 조금 내려잡은 거죠? 네. 그렇습니다. 아, 지난달 상무부는 작년 4분기 국내 총생산 gdp를 연 3.2%. 3%로 발표했었는데요. 그러니까 0.1%포인트 하향 조정된 겁니다. 주로 민간기업 투자가 줄어든 것이 이번 수치에 영향을 미쳤다고 하는데요. 전반적인 기업 투자가 당초 추정했던 2.1에서 0.9로 하락했습니다. 다만 상무부는 지방정부 지출과 소비자 지출 등은 이전 추정치보다 올라가서 일정 부분 상쇄가 음. 이루어졌다고 설명했습니다. 네.
2: 최근에 미국 경제 성장률이 어땠는지 전반적인 좀 추이도 같이 살펴보죠.
6: 네. 지난해 3분기 미국 경제가 4.9% 성장했습니다. 6분기 연속 2% 성장률을 훌쩍 넘기고 있는데요. 2023년도 전체 경제 성장률이 2.5%로 집계되면서 1.9% 경제 성장을 보인 그 2022년보다 빠른 속도로 경제가 성장하는 게 확인됩니다. 네. 자, 이번 4분기 gdp 잠정치는 그 속보치에 비해서 소폭 하향 조정됐지만 미국 경제는 여전히 빠른 속도로 성장하고 있는 겁니다. 예.
2: 특히 이 높은 금리 속에 경제 성장이 또 강세를 이어간다는 게 주목되는 부분 중에 하나죠. 네. 그렇습니다. 미국의 경제가 높은 금리를 견뎌낼 수
6: 있었던 것은요. 강력한 노동시장에 기반한 강한 소비자 지출 때문인데요. 이 소비자 지출은 미국 경제약 70%를 차지하고 있습니다. 이 4분기 소비자 지출은 연 3%로 당초 추정치보다 0.2%포인트 증가했고요. 네. 지방정부 지출은 연 5.4% 올라서 2019년 이후 가 가장 빠른 속도로 증가했습니다. 또 수출량이 많아진 것도 4분기 성장에 기여했습니다. 네. 자, 지난해 4분기 개인소비지출 가격지수도 공개됐네요. 네. 개인소비지출 PCE 가격지수는요. 이미 소비자가 지출한 금액을 집계한 경기후행지수입니다. 4분기 개인소비지출은 1.8%로 2.6%로 집계된 3분기에 비해서는 내려간 편입니다. 하지만 가격 번동이 높은 식품과 에너지 품목을 제외하고 산출한 근원 개인소비지출 가격지수는 2.1%로 3분기보다 0.1%포인트 높았는데요. 아, 그래도 28일 보고서는 인플레이션 압박이 계속 완화되고 있음을 보여줬습니다. 네. 자 미국의 노동시장은 어떻습니까? 1월 미국의 실업률은 3.7%입니다. 24개월 연속 4%보다 낮은 수준을 보이고 있는데요. 이는 1960년대 이후 최장 기록입니다. 또 지난 12월과 1월 약 30만 개 이상의 새 일자리가 생기면서 지난 1년간 월평균 24만 4천 개의 건전한 일자리가 추가되고 있습니다. 자, 그렇다면 올해 미국의 경제 성장은 어떻게 전망되고 있습니까? 네, 국제통화기금 IMF는 요 2024년도 미국 경제가 2.1% 성장할 것으로 전망했는데요. 이는 일본과 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아 등 주요 선진국의
2: 성장률 전망치의 2배가 넘는 수치입니다. 네. 아메리카나 오늘 여기까지 듣겠습니다. 장양희 기자였습니다. 미국 정치 제도의 내력과 현재를 소개해드리는 미국 정치 ABC입니다. 광활한 면적의 국토를 가진 미국에서는 허리케인이나 토네이도 등 자연재해가 자주 일어납니다. 이런 재해는 보통 큰 피해가 이어지는데요. 그래서 미국 연방정부에는 자연재해 대비하는 정책을 만들고 이를 집행하며 또 재해 복구를 책임지는 기관이 있습니다. 바로 국토안보부 산하 연방재난관리청입니다. 미국 정치 ABC, 오늘은 국토안보부 산하기관 10번째 순서로 연방재난관리청의 역할과 조직에 관해서 알아보겠습니다. 김정우 기자입니다.
1: 지난 2005년 9월 23일 당시 조지 W 부시 대통령은 연방 재난 관리청 FEMA 본부를 방문해 텍사스주 남동부 지역에 상륙하는 허리케인 리타와 관련된 보고를 받았습니다. 부시 대통령은 이 자리에서 주와 지역 정부들과 협력해 허리케인에 잘 대처할 것이라고 강조했습니다. FEMA는 인터넷 홈페이지에서 자신들 임무를 재해 전후와 재해가 진행되는 동안 사람들을 돕는 것이라고 설명합니다. 재해가 발생하기 전 휘마의 임무로는 대비태세 강화와 홍수 위험 측정 그리고 긴급 및 재해 관련 보조금 프로그램을 통한 지역공동체 보건력 향상 지원을 들수 있습니다. 다음 재해가 진행되는 동안에는 대통령 명령에 따라 유형별 재해를 선포하고 현장에 있는 재해복구센터 등 시설에서 재난생존자들을 지원하는 등 개인 및 공공 지원을 제공합 The m s i n of the
3: Federal Emergency Management Agency is to support our citizens and first responders
6: to ensure that as a nation.
1: 의 주요 부로는 지원, 소방국, 10곳의 지역 사무소, 그리고 대응 복구국이 있습니다. 임무지원은 행정이나 정보기술, 조달, 보안, 인사관리 등 휘마 임무성공을 위한 비즈니스 관리 서비스와 지원 기반을 제공합니다. 소방국은 정보수집, 공공교육과 연구, 훈련을 통해 화재로 인한 사망사고를 줄이고 지역공동체와 주민들을 더 안전하게 하는 것을 돕습니다. 다음 물류관리실과 복구실, 대응실, 현장운영실로 구성되는 대응복구국은 인명구조와 고통경감, 재산보호, 그리고 복구를 위해 개인이나 주지역정부에 제공하는 지원의 조율과 전달을 구축하고 유지하며 개선하기 위한 지도력과 감독기능을 제공합니다. 현 피와의 수장은 지난 2021년 4월 상원이 인준한 12대 디 n 크리스웰 청장입니다. 국토안보부 자료에 따르면 2022 회계연도 FEMA에 승인된 예산은 약 300억 달러였습니다. FEMA 자료에 따르면 현재 FEMA에는 2만 명 이상이 일하고 있습니다. 네, 미국 정치 ABC 오늘은 연방 재난 관리청 FEMA의 역할과 조직에 관해 알아봤습니다. 지금까지 김정우였습니다.
2: 미국은 여러 분야에서 세계 최대의 시장이라고 부릅니다. 여기에는 음료 시장도 빠지지 않는데요. 특히 세계 탄산음료 시장을 선도하는 것이 바로 미국입니다. 생활 속 경제, 오늘은 미국의 탄산음료 시장에 대해서 살펴보겠습니다. 오택성 기자입니다.
4: 북한과 쿠바에 없다는 이것, 뭘까요? 전 세계에는 195개의 나라가 있습니다. 그런데 지난 2022년까지 북한과 쿠바 이렇게 딱두 나라에만 없는 게 있었습니다. 바로 미국 음료 업체가 만든 코카콜라입니다. 코카콜라는 이 캐러멜로 색을 내고 카페인과 인산을 첨가한 탄산 음료입니다. 전 세계에서 판매되는 이 탄산 음료 가운데 가장 많이 팔리는 게 바로 이 코카콜라입니다. 미국의 경제 전문지 비즈니스 인사이더는 코카콜라가 미국 문화와 자본주의를 상징한다면서 이념과 독재, 전쟁 등 정치적인 이유로 코카콜라가 북한 등에 진출하지 못한다고 전했습니다. 몇십 년 동안 유지되어 온이 명단에 지난 2022년 변화가 생겼습니다. Western
1: firms like Coca-Cola and McDonald's have quit Russia. Such companies now face years battling knockoffs and unauthorized imports.
4: 지난 2022년 우크라이나를 침공해 전쟁을 시작한 러시아도 코카콜라가 이 사업활동을 못하는 나라에 이름을 올린 겁니다. 코카콜라는 이 사업 철수 결정 후 재고가 소진되면 더는 판매하지 않을 것이라면서 러시아 시장에서의 완전 철수를 알렸습니다. 미국인들이 사랑하는 음료 코카콜라 미국인들의 코카콜라 사랑은 남다릅니다. 마케더스 통계에 따르면 코카콜라의 전체 매출액 중 북미가 차지하는 비중은 35%에 달합니다. 그리고 미국인은 1년에 평균 400개에 달하는 콜라 제품을 마신다고 하는데요. 산술적으로만 보면 하루 1개 이상을 먹는다는 이야기입니다. 이 콜라는 다양한 맛을 출시하는 것으로도 유명합니다. 여태까지 출시된 맛만 해도 40개에 달하는데요. 가장 대표적인 코카콜라 오리지널 맛을 비롯해서 바닐라 맛, 체리 맛, 체리 바닐라 맛, 망고 맛, 라임 맛, 딸기 맛 등이 정말 각종 맛이 출시됐습니다 그리고 코카콜라는 몇년 만에 영구적으로 유지되는 새로운 맛을 출시해서 이번 달부터 판매를 시작했는데요 어떤 맛인지 볼까요? 저는 지금 한 대형 식료품점에 왔습니다 자, 한켠에 코카콜라에서 이 새로 출시한 맛인 스파이스트 맛이 진열되어 있습니다 355ml 콜라 12캔이 들어있는 한 박스가 할인해서 7.5달러 하네요 자 계산을 했고 한번 마셔보겠습니다 자 캔은 이 빨간색 바탕에 중간에 옅은 보라빛으로 무늬가 들어가 있네요 자 일단 라즈베리 그러니까 상딸기의 약간 상큼한 맛에 강한 향신료 맛이 섞여 있는 맛입니다 아자 좋아하는 사람은 이 강렬한 맛을 좋아할 수도 있겠는데요 저는 아직 오리지널 맛이 더 맛있는 것 같습니다 어, 코카콜라는 또전 세계적으로 유행을 선도하는 이미지도 가지고 있는데요 어, 최근에는 한국을 대표하는 케이팝과 협력한 상품을 출시하기도 했습니다 <목소리> 코카콜라는 K-팝 팬들의 헌신과 열정에서 영감을 받아 상큼한 맛을 담은 이번 상품을 출시하게 됐다고 밝혔는데요. 36개국에서 특별 판매가 된다고 합니다. 그리고 미국에서 콜라를 얘기할 때 빼놓을 수 없는 상표가 있습니다. 바로 경쟁사인 펩시인데요. 코카콜라는 1886년부터 시작됐고요. 펩시는 1893년 그러니까 코카콜라가 세상에 나온 뒤 7년이 지나서 선을 보였습니다. 지난 2022년에 나온 이 갤럽 설문조사에 따르면 미국 인구 가운데 8,100만 명은 매일 코카콜라를 마시고 4,300만 명은 매일 펩시콜라를 마시는 것으로 나타났습니다. 탄산음료 시장에 왕좌를 놓고 두그 회사는 치열하게 경쟁을 벌였고요. 이 경쟁은 TV 광고에도 그대로 반영됐습니다. 마케팅 전문 더 CEO 엣지의 설명 들어보겠습니다.
3: 콜라 전쟁으로
4: 불리는 두 상징적인 업체의 경쟁적인 광고가 계속해서 이어지고 있고 이것이 소비자들의 관심을 끌게 됐다고 하네요. 어, 코카콜라와 펩시의 경쟁과 관련해서 이 패스트푸드 업체 등요식 업체에서 어떤 회사의 콜라가 들어가는지가 아주 중요한 관전 요소 중 하나인데요. 미국의 대표 햄버거 업체인 맥도날드와 버거킹, 그리고 피자 전문 업체인 도미노 피자, 멕시코 음식인 브리토 전문점인 치폴레 등이 이 코카콜라를 사용합니다. 반면에 미국의 대표적인 치킨 매장인 KFC와 피자 전문점, 피자헛, 그리고 파파존스 등은 펩시를 사용합니다. 미국의 탄산음료 시장 규모는 어느 정도나 되죠? 지금까지 미국의 대표적인 탄산음료 콜라에 대해서 살펴봤는데요. 미국에는 이 콜라 말고도 많은 탄산음료가 판매되고 있습니다. 위에서 언급한 코카콜라, 펩시 그리고 여기에 더해서 퓨리그 닥터페퍼가 미국을 대표하는 빅3, 탄산음료 업체로 이들은 많은 종류의 탄산음료를 생산하고 있습니다. 코카콜라에는 각종 맛의 콜라를 비롯해서 한국에서는 사이다로 더잘 알려진 스프라이트 그리고 환타 등의 음료가 있고요. 펩시에는 펩시 콜라를 비롯해서 마운틴 뷰, 시에라 미스트 등이 있습니다. 그리고 큐리그 닥터페퍼는 이 체리향이 들어간 콜라와 비슷한 맛을 가진 닥터페퍼를 비롯해서 사이다류의 세븐업 등의 음료가 있습니다. 새 업체의 시장 점유율은 어떨까요? 2021년 기준 미국의 탄산음료 시장에서 코카콜라가 차지하는 비중이 42% 이상으로 가장 많고요. 펩시가 27% 이상 그리고 큐리그 닥터페퍼는 23% 이상을 차지하고 있습니다. 탄산음료 시장 규모는 어느 정도일까요? 스테티스타 통계에 따르면 미국의 탄산음료 시장 매출 규모는 2024년 1090억 달러로 전망되고 있습니다. 그리고 앞으로 오는 2028년까지 매년 평균 약 1%의 성장률을 기록할 것으로 예상되는데요. 야, 성장률을 놓고 보면 그렇게 큰 규모의 성장을 이루지는 못하는 것으로 전망됩니다. 건강 문제에서 자유롭지 못한 탄산음료. 탄산음료의 성장에 도전과제를 꼽자면 여러가지가 있겠지만, 그 중에서 가장 큰 유인을 꼽자면 바로 건강 문제입니다. 세계보건기구, WHO 등 보건당국은 2000년대에 들어 이 탄산음료에 들어간 당분 함유량이 권장치보다 너무 많고 이로 인해서 비만을 야기할 수 있다고 경고를 내놨습니다.
0: s w e e t beverage a day can make significant impacts on one's health.
4: 조지타운대학교의 로라 엔더코 연구원은 하루 섭취하는 가당 음료를 없애는 것만으로도 큰 체중 증가 없이 건강에 중대한 영향을 받을 수 있다고 조언합니다. 당분 함유량 문제가 나오면서 각 업체는 몇년 전부터 이 아스파탐 등과 같이 설탕 대신 단맛을 내는 조미료를 넣은 제품을 잇따라 선보였습니다. 코카콜라 제로. 다이어트 코카콜라 그리고 펩시 슈거 제로 등인데요, 열량이 0 칼로리라고 광고를 해서 많은 사람이 찾지만 최근 이 역시도 건강에 해롭다는 지적이 나왔습니다.
1: WHO
4: 사나 국제 암 연구소는 지난해 아스파탐을 바람 가능 물질로 분류했습니다. 하지만 이런 지적이 소비자 행동에 당장 그렇게 큰 변화를 불러오지는 않을 것이라는 분석도 나옵니다. 인디애나 캐멀 서비스의 애덤 쿤스 포트폴리오 매니저는 소비자들은 일단 자신들이 하고 싶은 것을 계속하길 바라기 때문에 단기적으로큰 영향은 없을 것이라면서 다만 각 업체는 연구를 통해서 지적이 나온 물질을 대체할 상품을 만들어낼 것이라고 설명하네요. 미국의 경제, 산업 이야기를 실생활 속에서 풀어보는 생활 속 경제. 이번 시간에는 미국 탄산음료 산업에 대해 알아봤습니다. 지금까지 오택성이었습니다.
2: 생방송 여기는 워싱턴입니다. 계속해서 회화와 문법을 동시에 공부하는 Everyday English, VOA 매일 영어가 이어집니다.
3: 안녕하세요. 회화 문법을 동시에 공부하는 Everyday English, 비어 메일 영어 진행의 이은경입니다. 오늘은 말이 씨가 된다, 말한대로 일이 벌어질 수 있으니 함부로 말하지 말라는 표현, 영어로 배워보겠습니다. 대화 들어보시죠.
7: I've been feeling so overwhelmed lately. I really need a break from everything. What's going on, John? Work or personal stuff? It's a bit of everything, you know. Work is crazy, and I feel like I can't catch my breath. I was even thinking how nice it would be just to get sick and stay in the hospital for a week. No work, no responsibilities, just a break.
3: Be careful what you wish for. Getting sick and being in the hospital is not the kind of break you need. It's more like trading one set of problems for another. 잔이 쉬고 싶다며 아파서 병원에 입원이라도 해서 일에서부터 벗어나고 싶다고 말해 제가 말이 씨가 된다고 말했습니다.
7: Be careful what you wish for. Be careful. 조심하세요. What you wish for.
3: 바라는 것을 소원을 빌 때는 조심하라는 말입니다.
7: Be careful what you wish for. Be careful what you wish for. It might come true. Be careful what you wish for. You may get it. Be careful what you wish for.
3: 말이 씨가 된다. 말 조심하세요.
7: Be careful what you wish for.
3: 타이 표현 기억하시면서 오늘의 대화 느린 속도로 들어보겠습니다.
7: I've been feeling so overwhelmed lately. I really need a break from everything.
3: What's going on? Work or
7: personal stuff? It's a bit of everything. Work is crazy and I feel like I can't catch my breath. I was even thinking how nice it would be to just get sick and stay in the hospital for a week. No work, no responsibilities, just a break.
3: Be careful what you wish for. Getting sick and being in the hospital is not the kind of break you need. It's more like trading one set of problems for another. 대화 해석해 보겠습니다.
7: I really need a break from
3: 나는 정말 모든 것으로부터 휴식이 필요합니다.
7: Nice
3: 나는 그냥 아파서 병원에 한 일주일 정도 입원하는 것도 얼마나 좋을지까지 생각했어요. 말이 씨가 됩니다. 말 조심하세요.
7: Getting sick and being in the hospital is not the kind of break you need.
3: Be
7: careful what you wish for.
3: m a r 가 됩니다.
7: Be mindful of your wishes; they might come true. Watch out for what you long for. Be cautious about what you hope for; it might just happen. Think twice before making a wish; it could become a reality. Be wary of your desires; they might have unexpected outcomes. Be careful what you wish for; they might have consequences. Be careful what you wish for.
3: 말이 씨가 됩니다.
7: Be careful what you wish for.
3: 자이 표현 기억하시면서 오늘의 대화 한번더 들어보겠습니다. <목소리>
7: I've been feeling so overwhelmed lately. I really need a break from everything.
3: What's going on, work or personal stuff?
7: It's a bit of everything, you know. Work is crazy, and I feel like I can't catch my breath. I was even thinking how nice it would be to just get sick and stay in the hospital for a week. No work, no responsibilities, just a break.
3: Be careful what you wish for. Getting sick and being in the hospital is not the kind of break you need. It's more like trading one set of problems for another. 한국의 CPU의 메일 영어 오늘은
7: Be what you wish for. 말이 씨가 됩니다.
3: 말한대로 일이 벌어질 수 있으니 함부로 얘기하지 마세요.
7: Be what you wish for. It might
2: 말을 조심하라는 표현 배웠습니다. 생방송 여기는 워싱턴입니다. 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 세계 뉴스 워싱턴 뉴스광장 이어집니다. 진행의 도성민이었습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.